0: Let's mm -hmm. avec le soutien de la MDJS.
1: Bienvenue les amis sur Radio-Méal, il enfin un nouveau podcast. Icon est là pour vous aujourd'hui. Nous sommes nous sommes là pour vous accompagner dans votre quotidien, dans vos transports, dans vos séances de sport, dans vos séances de ménage, dans tout ce que vous avez envie de faire. En ayant quelque chose d'intéressant dans les oreilles, nous avons cette ambition. Nous avons également l'ambition aujourd'hui, je pense qu'on l'a réussi, de constituer une équipe inédite, fait euh, résultat d'un turnover sévère. Alors devant moi, c'est Rita. Salut Rita. Hello. Activiste, culturel euh, on voit beaucoup dans les festivals. Donc là, on ne voit plus du tout. <rire> Et on le regrette. Grita. Merci. Ça va
0: ouais, Super, et toi
1: Et à ma droite, moi, ça va très bien. Enfin, J'aimerais bien quand même qu'ils nous laissent faire des festivals. Grave. <rire> <Voilà>. <rire> et à ma droite, Younes. Comment ça va, Younes Ça va très bien. Alors, toi, tu as pris au pied de la lettre la démarche. On vous a dit, venez présenter des icônes. Et tu nous as envoyé un message et tu es là. Euh, ah ben oui. Comme euh, ça marche
2: <rire> bah, euh, En tout cas, merci de m'avoir accueilli et de me donner cette chance de parler d'une icône. Allah bah, euh...
1: Et donc, on va rester sur ce mystérieux Younes. Oh, ouais.
2: Enfin, podcaster, marketeur si tu veux.
1: Podcaster, mais bah tu fais des podcasts. Comment il s'appelle ton podcast C'est Binat Network, c'est un podcast sociétal. Super, donc ça se trouve sur les plateformes de podcast, tout ça. Oui, exactement. Eh bah, ben très bien, voilà. Euh, nous sommes euh, ceux qui, <rire> dans le podcast, font la promotion des podcasts. <rire> J'adore les, les podcasts. Moi, j'en écoute beaucoup. Et, et l'idée d'en faire un est venue aussi parce qu'on en a écouté d'autres. Donc, euh, ouais, j'espère voilà, que ton podcast euh, va connaître les lumières de la gloire.
2: Oh oui, euh, je l'espère aussi, et j'espère que on va participer à quelque chose, à libérer peut-être la parole et à donner la chance à d'autres personnes de s'exprimer comme euh, ils euh, le souhaitent.
1: Eh ben, commence déjà toi par t'exprimer sur euh, sur ton icône. Tu as envie de parler de qui Je vais vous parler de quelqu'un qui m'a marqué
2: enfant. Mm -hmm. Je pense que il n'a pas eu le succès qu'il méritait. C'est un footballeur. C'est quelqu'un qui est de ma génération, euh, enfin qui a marqué euh, les gens de ma
1: génération. Alors, alors j'ai à chaque fois qu'on fait comme ça une intro un peu mystérieuse, je suis obligé de rappeler quand même que le nom du, de l'icône est dans le titre. <rire> <Oui>. <rire> Donc tes effets sont, sont très travaillés mais sont un peu inutiles. <rire> <rire> okay. Il s'appelle camacho
2: Oui, exactement. Voilà. Euh, Abjil El Hedda, camacho Kamacho, le footballeur euh, qui n'a rien de spécial mais qui il était assez spécial, performant. Tu es fou, il a marqué en Coupe du Monde.
1: Et combien il ouais, y a un qui ont marqué en Coupe du Monde. Du
2: on n'en a pas beaucoup, la vérité, mais c'est quelqu'un qui était très sobre dans son foot, qui était... Assez classique, c'est le numéro 9 classique. Ah, c'est l'Ava Centre. L'Ava Centre. Sauf que, contrairement à d'autres joueurs, il était efficace oh, en
1: équipe nationale. Efficace. Et il a eu un pic d'efficacité en été 1998.
2: Exactement. Sauf que tous les
1: Marocains euh, ont envie de lui embrasser la tête.
2: Exactement. Et c'est quelqu'un qui n'est pas de Kazan, qui ne vient pas ni du Ovidad ni de Rajan, qui vient du Kodem, de Mknes. C'est quelqu'un qui s'est lancé très jeune. À 20 ans, peut-être.
1: Il, il faut déjà dire aussi que c'est quelqu'un qui vient d'un milieu très, très, très euh, défavorisé. C'est une vraie ascension sociale. C'est quelqu'un... Alors, le foot, en général, effectivement, c'est plutôt les, les gens des quartiers populaires. Mais eh ben alors, euh, Alger, il vient, il vient vraiment d'une situation familiale très difficile.
2: Exactement. Et qui s'est distingué dans le championnat national. Il a marqué, je pense, 60 buts avec le Codem. Avant de partir en Arabie Saoudite, de jouer avec les Tihad. Et puis... De jouer en Coupe du Monde. Et ça, c'est assez euh, spécial pour nous. On n'a pas vu beaucoup de joueurs jouer en Coupe du Monde. Euh, on a eu une sécheresse de 20 ans <rire> et qui a marqué en deux matchs et il a toujours marqué dans les matchs
1: décisifs et c'est dingue parce qu'il n'était pas un, un titulaire indiscutable à la pointe de l'attaque moi je me rappelle quand on allume la télé en 98 ceux qui suivaient le foot euh, l'attaque était en chantier il y avait Bassel qui était plus ou moins toujours titulaire parce qu'il avait un vrai, une vraie constance mais euh, à côté voilà ça pouvait ben être oui. euh, d'autres et ça a été lui et ça a été magnifique ben oui,
2: et surtout voilà, il était à côté de grands joueurs on se rappelle très bien de Le Bézard, mais avec lui en 98 c'est vrai qu'il y avait Gécipo euh, Basser qui ont joué à côté de lui mais il euh, y avait aussi Rocky il y avait d'autres joueurs qui ouais, pouvaient votes, euh... Euh, jouer titulaire à sa place Bien sûr. Tahar comment tu peux ne pas ah euh, oui <rire> <rire> parce que c'est lui qui l'a servi
1: qui l'a servi ses buts sur un plateau
2: ah, exactement après ce qui le distingue aussi il y a cette photo qui est très marquante dans ce premier match avec la Norvège où il parle avec Henri Michel et moi j'ai très rarement vu un coach parler avec un attaquant surtout qu'il n'est pas capitaine d'équipe en plein match et ça, ça le caractérise parce qu'il était très intelligent tactiquement. Et on voit par la suite son but. Et l'idée, d'après lui, ce qu'il lui a expliqué, c'est que il a remarqué que il y avait une ligne de défense qui était assez haute. Et ils ont joué sur cette ligne-là de, de de derrière. casser le, le, ouais, le, le leur jeu. Et c'est quelque chose d'assez spécial d'avoir un attaquant très intelligent tactiquement. Et puis, par la suite, moi, je dirais ce qui m'a marqué, moi, c'est surtout ses coupes de cheveux, ses teintes de cheveux, <rire> et surtout, surtout, sa célébration de but. Je pense qu'on a très rarement vu un joueur marocain qui a une célébration. Aujourd'hui, il peut en prendre plein de cartons jaunes, mais avec euh, son maillot derrière la tête et avec le, le, le drapeau du Maroc. Mmh. Euh, c'est pour ça qu'ils l'ont interdit, d'ailleurs, c'est le, 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 le lever de maillot. Ah, franchement, c'était euh, très marquant de voir un joueur comme ça, qui a une carrière, euh, je dirais, assez... De jouer en Tunisie aussi. Hein. Oui, voilà, il a joué en Tunisie. Après la Coupe du Monde, il est parti en deuxième division espagnole. Ouais, il n'a dans, dans, voilà, ouais. jamais joué dans un très, très grand club.
1: Mais à l'époque, il y avait des grands joueurs de l'équipe nationale. Alors, tu, parles, tu dis tu ce n'est pas un joueur du WAC ou du Raja, mais en fait, l'équipe n'est pas du tout du WAC ou du Raja. C'était 98 de tête, je vais te la faire. En défense, tu as effectivement Nibet voilà. Wak. Tu as... Saber, non, tu as Hadrioui, le Jish, tu as devant euh, Tahar, qui est de Mraksh, et Shippo, qui est de Knetra, et Shiba, je pense qu'il est du de Fus, devant tu as Abasser et Kamacho, Kamacho de Mknes. Donc en fait, ce que j'essaie de, de, de dire, c'est qu'il y avait une... Fin, la, la, la Botola était capable de sortir toute cette équipe-là, dans, dans toute sa splendeur, hein, c'est-à-dire, on a cité là euh, Mknes, Mraksh, euh, Stats, Knetra, Erbat et Kazai, je pense peut que peut-être j'en oublie, donc il y a il y avait vraiment une, une capacité de, de championnat dans tous ces clubs à, à sortir des, des joueurs comme ça. Et des joueurs qui, euh, bizarrement... Alors, il y en a qui ont fait des belles carrières internationales. Je pense à Tahar, Hadrioui, qui sont allés au Portugal. Enfin, On va faire toute la liste à chaque fois. Mais euh, il y avait une, une, une capacité à se transcender dans le milieu de l'équipe nationale. Par exemple, Basel, c'est un joueur de l'équipe nationale. C'est un très beau joueur. Mais en équipe nationale, il était en transe je mets au défi n'importe quel Marocain d'imaginer qu'il va donner autant de passes décisives, c'était des gens qui se transcendaient et c'est crédit qu'il faut donner à Henri Michel aussi parce qu'il les a mis dans une situation de confiance extraordinaire et quand tu vois un attaquant comme Camacho ou Basser taper en première intention des demi-volées sans contrôle, c'est vraiment le signe d'une énorme confiance et le capital de l'attaquant c'est la confiance, cest à ne pas réfléchir être capable de frapper spontanément dans une gestuelle qui est vraiment directe et spontanée et ça c'est le fait d'avoir été rassuré et mis dans conditions là par Henri Michel.
2: Ah, franchement oui, le sélectionneur national a joué un très grand rôle dans la réussite de cette équipe. Il y a un
1: rapport paternel aussi quand tu, quand tu parles, qu il, lui, il lui parle, etc. Il y avait quelque chose d'intime dans cette équipe. Oui. Quoi.
2: Et d'ailleurs, on l'a vu avec le départ d'Henri Michel, euh, surtout pour le cas de Camacho, par la suite il n'y a pas eu grand-chose euh, et il va raccrocher les crampons à l'arrivée d'autres coachs. Bon, il va jouer aussi avec Humberto Coelho, mais ça ne va ben, pas être... Est... Euh,
1: il est à la Coupe d'Afrique 2002, j'y étais donc je m'en rappelle, euh, qui est une équipe un peu de transition, qui est un peu le, le, la fin de cette génération là. Quoi.
2: Exactement. Et malheureusement pour lui, il n'a jamais marqué en Coupe d'Afrique. Il a il a marqué en éliminatoire de Coupe d'Afrique et Coupe du Monde. Il a marqué en Coupe du Monde, mais jamais en Coupe d'Afrique. Ah, il
1: faut faire un podcast sur la malédiction de la Coupe d'Afrique.
2: Ah, ça c'est. Je une pense que c'est <rire> <'ine> <rire> Parce que par la suite, oui, il y a eu de grands joueurs. On a toujours ça à travers la gorge. On n'a jamais eu de réussite en Coupe d'Afrique,
1: sauf celle -là de 76
2: mais je pense que ça date maintenant
1: ça date beaucoup mais c'est un bonhomme aussi qui est, alors, il s'appelle Camacho en hommage à un footballeur euh, il, mais c'est dingue parce que le footballeur en question est un footballeur espagnol qui joue défenseur ouais. et, <rire> voilà. et qui je ne sais pas comment euh, un, un jeune <rire> Messi a récupéré ce, ce surnom de quelqu'un qui est pas du tout à son poste parce qu'on voit actuellement est très aiguées etc il y, a, il y a un platini je crois au Cap Vert mais c'est toujours plus ou moins le même poste mais là non, ça n'a rien à voir. Alors après, on n'avait pas de réseaux sociaux, on n'avait pas d'Internet, on voyait les matchs de loin, quoi, on ne savait pas, peut-être Camacho, il pensait qu'il était... Attachant.
2: Je ne sais pas c'est quoi le lien, mais euh, en fait, parce que petit, c'était vraiment mon icône, j'avais le maillot de Camacho, le numéro 9, euh, floqué Camacho, mais avec K. Franchement, je ne sais pas Oui, K. Effectivement, c est, c est, je le
1: voyais. Ouais, ouais. Euh, euh, l'original euh, c'était avec un C. Bah, bah, <rire> l'original c'est Hedda surtout, il s'appelle Abjil Hedda. Oui. Voilà donc euh, je sais pas. La FIFA euh, d'ailleurs en Coupe du Monde il a son vrai nom, il a pas son il a pas son... euh,
2: D'après ce que j'ai compris le surnom Camacho est venu après la Coupe du Monde quand non, il non, est parti à Irlande non après, non, 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 non. Non, non, ah, un...
1: non 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 on le connaissait comme Camacho. Depuis toujours. Ah depuis toujours. Depuis toujours et je peux même te dire qu'il y a des gens qui ont découvert son vrai nom à la Coupe du Monde. Ah d'accord. Ah, euh, <rire> quand on a mon grand âge me permet de te contredire <rire> mais quand on était en en, quand on vivait le, le, le truc c'était Camacho voilà. en championnat du manque c'était Camacho et on en profite aussi pour signaler que le CODM a malheureusement chuté lourdement voilà. comme le CAC de Chipot c'est un petit peu triste de voir des grandes villes comme ça des grandes places fortes du foot euh, périclité
2: ah ben c'est malheureux et euh, en fait ce qui est sympa avec Camacho, c'est que moi, je le voyais toujours comme euh, quelqu'un qui a du caractère, qui est vraiment très euh, douce, présent. Alors que voilà, c'est ce que oui, j'allais dire. C'est ce qu'on peut appeler une force douce. C'est quelqu'un qui, qui s'impose sans gueuler en faisant les ouais, choses. parce que
1: son jeu, effectivement, est physique. Hein. C'est le vrai avançant qui prend la profondeur, qui joue des épaules, qui a un jeu de tête, qui déménage. C'est le modèle, un peu, pour ceux qui n'ont pas vu jouer, qui c'est qui ressemble à ça aujourd'hui. C'est Barcel, lui, c'est le, le gars technique, vif, petit, plus dans le, le crochet, le changement direct mais ouais. quand même chose c'était euh, j'ai euh, envie de dire hamdla aujourd'hui <rire> ouais alhamdallah, mais hamdla euh, moi je le vois plus euh, ouais je vais te dire même au niveau international attends qui qui on pourrait trouver qui est dans ce monde là euh, pff, gignac ce genre de joueur un ouais. peu tu vois euh, un peu taureau quoi qui fait qui bouge la défense euh, physiquement
2: et ce que je n'oublierai jamais, c'est que le, pendant le JT de la première chaîne, il y avait toujours son but, j'ai oublié quel but, mais il y avait son but et envoyé voyait chaque jour, celui de Camacho et de Basel.
1: Et c est, c est de ça participe aussi. Voilà. Basel, les bras écartés. Et Camacho, le maillot sur la tête, c'est vraiment une image que tout le monde connaît. Est-ce que tu connais Camacho, Rita
0: Oui, mais alors maintenant <rire> tu me dis à quoi il ressemble Aucune idée. <rire> vraiment, je me souviens de lui, je me souviens qu'il jouait bien, mais voilà, ça s'arrête là.
1: Ben merci Younes, est-ce que j'ai quelque chose à rajouter sur Camacho? Ah ben je pense que j'ai fait un peu la Merci beaucoup. Et je me tourne vers Rita et <rire> je te demande de qui tu veux nous parler s'il te plaît.
0: Ben moi c'est euh... sans
1: note, les bras croisés. Ouais, franchement j'ai rien préparé,
0: je vais aller au ressenti. <rire> moi je vais parler de Hicham et Momo du boulevard.
1: D'accord, Hicham et Momo du boulevard.
0: Oui, du boulevard.
1: Sur le sur le thème le conte de Bourgogne, Hicham et Momo du, <rire> du boulevard. boulevard. <rire>
0: voilà.
1: C'est un. <rire> Qui sont ces gens Je fais le débile. Hein. excuse moi mais je suis obligé là.
0: Ben bah écoute, moi, euh, ces deux personnes-là, je les ai découvertes très tard, donc comment je vais les décrire bah, Ces deux mecs qui ont eu le courage et, les... et qui ont pu prendre des risques et pouvoir amener euh, des styles de musique qui n'étaient pas forcément mis en avant au Maroc et qui ont pris le pari d'organiser des concerts métal, rap et tout ça, alors que, après je ne suis pas sûre, mais personne n'avait envie de mettre en avant ces musiques-là. Et tu as deux petits fous qui prennent le risque d'organiser ça et d'arriver à en faire un festival qui a grandi, qui maintenant est une référence au Maroc et à l'international, et je trouve ça génial. Et en plus, euh, j'ai eu l'honneur de travailler avec eux et de le connaître personnellement, donc je trouve ça génial d'avoir des icônes que tu as fréquentées. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais en parler et euh, leur rendre hommage.
1: Alors, euh, l'aventure du boulevard, je pense elle commence vers 99 ouais. ou 80, voilà. Ça commence dans une salle qui s'appelle La Folle, qui est boulevard euh, montsaint Et ça commence dans une salle, c'est une seule journée, voilà, sous forme de, de, de concours pour les groupes amateurs, effectivement ouvert au style de musique alternatif, c'est-à-dire euh, tout le monde, en fait, sauf ceux qui passent à la télé, ce qui faisait comme beaucoup de monde. Et ça se transporte de tête en 2003 au stade du Coq, qui est un stade de rugby. Et là, ça, ça frappe l'opinion publique euh, marocaine par la taille du truc. Euh, on a joué dans l'édition 2003, donc je m'en rappelle très bien. Je me rappelle même de Momo qui me dit, on va aller dans un stade de rugby. Je, je, je suis fou. Il n'y a pas de tête d'affiche. Il y avait nous, à Balaise, et Kingston si je me trompe pas et, et des groupes voilà c'était soi-disant les, les, les entre guillemets têtes d'affiche personne ne connaissait hein, et le stade était rempli parce que c'est là où euh, tu l'as dit et je vais le répéter c'est là où Hicham et Momo sont très forts c'est qu'ils ont fabriqué une marque le boulevard c'est une marque Exactement. donc les gens qui viennent voir ils connaissent pas Roba ils connaissent pas l'époque d'Arga et Beres, ils connaissent pas ces groupes là ils mafiasé c'était les, les premiers groupes qui, qui sortaient de ce monde là mais par contre ils savent qu'avec le, le, le label Boulevard qui est en fait la marque de Momo et Hicham, ils vont avoir ce qu'ils cherchent Exactement. Et donc, les stades étaient, le stade était rempli pendant trois jours au coq avec aucun groupe connu. Et sans Internet, sans réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y avait Internet existait, mais c'était, je pense que personne chez nous, ni dans le groupe, ni dans le public, était connecté. C'était encore un peu, c'était encore un peu cher. C'était encore un peu rare. ne parlons même pas des téléphones connectés, etc. Donc, il y avait cette marque-là et le bouche à oreille qui faisait que, moi, je me rappelle le premier concert de Roba La Folle. La Folle était pleine. Alors que, je le répète, parce qu'il y avait une marque, on va voir les concerts de la folle, et il y avait des, des interconnexions, c'est-à-dire tu, tu aimes le rock, bah, tu vas voir euh, la fusion, tu aimes la fusion.
0: Et même pas, tu, même, même quand tu n'es pas forcément fan d'une des musiques, tu vas découvrir parce que tu te dis, waouh ça existe dans le pays, parce que tu n'avais aucun moyen d'avoir accès à ces musiques-là, donc c'est génial, moi je, je trouve ça vraiment génial d'avoir osé le faire, d'avoir commencé par une petite salle et puis finalement tu te rends compte que le public était en attente de ça et c'est ce qui a permis d'aller dans des, des endroits plus grands. C'est génial, franchement. Je...
1: Il y avait un côté euh, un peu cathartique dans le fait de se dire « Waouh, wow, on est l'underground, mais on remplit un stade. » Peut-être que c'est nous le ground, en fait. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est euh, un peu le côté euh, coming out. Waouh, tous ces gens-là, en fait, qu'est là, voilà, Il fallait juste que <rire> ces gens-là voilà, <rire>
0: <il fallait rire> gens se rencontrent un jour pour se dire ben, « Peut-être qu'on est la, la pu... majorité. Oh, que... » Peut-être
1: pas la majorité, ouais, mais de bon. se rendre compte de la puissance de leur voilà. énergie. Ouais. Que... Alors, on peut rentrer un peu dans le détail de ce duo Hichem et Momo sont deux individus séparés, d'accord Oui. <rire> Alors.
0: alors moi déjà ça me fait tout le temps rire parce que enfin ça me fait, eh, pendant des années je l'appelais Momo mais tu vois parce que je voyais son nom sur les écrits et, euh, et quand j'ai eu la chance de faire gidar avec le boulevard euh, quand, à chaque fois que la wilaya m'appelait il me disait euh, Silmhari et je comprenais jamais de qui il parlait je disais mais c'est qui celui-là il me disait Silmhari mais je ne pas mètre, qu dit, on savoir, qu dit, que je lui ouais Momo donc déjà son nom de famille c'était alors les deux euh, je trouve que Momo est un personnage en oh, en couleur. Et t'as Hichem qui est plus dans les coulisses, qui est assez réservé, mais tous les deux font un travail magnifique. Momo est plus dans les PR et Hichem est plus dans l'organe, la com' et tout ça. Et, euh, et le duo, euh, peut-être que sur papier le duo ne marcherait pas, j'en sais rien, tu vois, parce que ces deux personnalités complètement différentes. Mais quand tu les mets tous les deux, il y a une espèce de synergie qui se crée. Et ça fait des miracles.
1: Ah ouais, alors je vais, je vais rajouter une couche. Alors, euh, Momo, Momo, tout le monde aime Momo. En fait, c'est ça le, le secret. Mais de façon sincère, c'est oui. pas, c'est pas le résultat d'une démarche politique ou d'un calcul en se disant, euh, je veux obtenir la sympathie de ces gens-là, donc je vais faire ci. Non, non, il, il a une telle capacité à entrer en contact avec les gens que tout le monde l'aime. Mais tout le monde, mais même des gens qui ne s'aiment pas entre eux.
0: Exactement. <rire> C'est-à-dire que
1: quelles que soient les opinions politiques, le niveau social, n'est-ce qu'il un Momo qui est trop lié au Exactement. Et Hichem, effectivement, il est plus réservé, il est plus dans la rigueur. C'est-à-dire qu'au moment où il va te promettre tout, tu sais moi je vais je 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 vous dire je un amour, je veux vous dire bon le, concrètement c'est quoi On avait une salle pour répéter, il y avait je sais pas combien de dizaines de groupes qui se bagarraient pour aller répéter à la folle. Je parle des années 2001, 2002, 2003. Et il arrivait ce qui arrivait régulièrement, c'est alors oui j'oubliais un détail, c'est que la salle quand tu commences à répéter tu dois installer, tu dois installer la batterie, brancher. Donc déjà tu as une heure d'installation pour peut-être deux ou trois heures de répète. Donc ensuite tu es pressé tu... et là tu arrives, tu... il y avait deux groupes y avait nous un autre groupe et donc c'est très énervant parce que toi tu en a les joueurs soir là on voulait répéter tout le temps et on se trouve avec un autre groupe à Momo attaque comme la salle ou est dans la salle etc donc il y a tous les ingrédients pour l'explosion et ce qui est très drôle c'est que quand Momo arrive il va réussir à trouver une solution c'est ça qu'on rit hein ah ben, c'est lui qui c'est lui qui a donné la salle à tout le monde c'est lui qui veut même pas faire un tableau comme un cours de tennis ou un truc avec 20 heures non il veut pas faire ça il a dit ouais 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 deux tu et tu te dis ça va exploser non non il trouve une solution il invite un groupe chez sa mère qu'il y en a qui faisait, qui prépare le goûter <rires> mais vraiment c'était un personnage de la folle hein. c'était un vrai personnage de la... elle connaissait les groupes elle... Voilà. elle va préparer un petit goûter chez... pendant que l'autre groupe et ça va très bien se passer voilà. et, et, et c'est c'est à dire que tu, tu as l'impression qu'à force de dire oui à tout le monde il va créer une bombe à retardement finalement elle n'explose jamais voilà.
0: jamais jamais ben oui bah, Moi, moment en fait euh, quand j'ai ma première édition du boulevard, c'était tard, non, la deuxième et, et, j'étais hyper énervée parce que j'étais pas prête genre pour le groupe qui arrivait en loge à 14h, il était 11h et moi vu que je viens de l'event, c'est rigueur c'est le timing et tout et lui, j'étais vraiment en colère et les, les, les groupes commençaient à arriver et il arrive et en deux secondes il arrive à me calmer, il me dit mais pourquoi tu te prends la tête, c'est bon 14h ça va être prêt, oh, on est le boulevard Artie et d'un coup je baisse d'un ton et finalement à 14h tout était prêt
1: mais là, tu mets le doigt sur un, un point très très important qui est qui est dont on a joué dans, dans beaucoup de festivals et, et ce cocktail de, de sérieux et de décontraction, c'est-à-dire c'est exactement ce qui te permet de monter sur sur scène comme un cheval, Facteur. parce que tu as des gens qui sont tellement rigoureux qui t'énervent euh, sur les badges, les machins, le timing, l'horaire. Tu montes sur scène, tu bosses, tu vois, tu es là, euh, euh, attention, Heidi, c'est qui C'est ta femme, c'est ta fille. Non, pas de badge. Attends, tiens, vous avez loupé 25 minutes, vous pouvez jouer 43 minutes. Euh, tu montes sur scène, tu fais ton boulot, mais tu... et tu as les gens qui sont complètement au roue libre, ou tu sais pas, ça arrive au Maroc ou à l'étranger, hein, il faut être décontracté, ou tu sais pas si tu montes à 20h, à 25h, tu sais même pas si tu vas jouer avec Nar. Ça, Ça existe aussi, c'est très énervant. Et eux, ils ont trouvé le bon équilibre, c'est-à-dire, ouais, ouais, ça ça va se faire, ça va se faire à l'heure, et en même temps, on va créer une telle décontraction, une telle joie de vivre, que dans les dans les loges, tu vas être heureux, et tu vas monter, les les loges, voilà. Et c'est ça ce qui donne des concerts ouais, un magique. peu spéciaux. Euh, et ça c'est le résultat, parce que les, les festivals, ils ressemblent aux gens qui les ont faits. Et ça c'est cette espèce d'alchimie entre les deux personnages. Il y en a un qui est très sociable, très, hein, l'autre qui est plus rigoureux, qui fait attention à l'esprit, qui fait attention à l'image, qui fait attention à ne faisons pas n'importe quoi, pas de logo trop grand, pas de machin, pas de truc. Et c'est cette ce duo-là qui a fait cet événement ouais, que ouais, moi j'adore. Voilà.
0: C'est exceptionnel ben d'ailleurs ça se rejoint bien parce que t'as Momo qui est dans l'épi art et, et donc c'est toute la, la façade donc qui fait que tu te sens bien et t'as le côté hyper discret mais rigoureux de Hichem et c'est exactement l'esprit du boulevard parce que même si ça a l'air d'être un truc euh, genre en mode hippie euh, ils ont en fait non t'as plein de gens super sérieux qui bossent et la, la synergie des deux fait que c'est un. C est, c est... On a un super. Franchement, moi j'ai travaillé sur plein de festivals. Et je retrouve la rigueur des autres festivals, mais ce que, ce que le boulevard a en plus, c'est cette petite graine de folie où tu te sens à la maison, en fait. Même quand Exactement. tu y travailles, en fait, tu te sens à la maison. Et c'est l'un des seuls.
1: Et c'est une famille, même ouais, ouais, plus ouais. Sens, ça c'est ce qui vient chercher. Exactement,
0: c'est l'un des seuls festivals sur lesquels j'ai travaillé où quand il y a un problème, c'est génial. Un ça, ça peut être un petit souci ou un gros. Tu as réellement toute l'équipe qui est autour de Momo et Hichem et tout le monde essaie de trouver une solution. C'est pas comme dans les dans les trucs plus carrés où c'est ah c'est ce département qui règle. Non, il, y a, il peut y avoir un tout petit souci et as toute l'équipe qui va venir. Ouais, il
1: y a un côté un peu tribal. Ouais,
0: côté familial quoi. Ouais.
1: Autre chose, il y a un côté aussi sain avoir un festival qui est né autour d'une idée artistique ou sociétale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de festivals au Maroc. J'aime les festivals, j'aime jouer dans les festivals, que ce soit au Maroc ou à l'étranger, c'est vraiment un, toujours un grand bonheur, quel que soit le festival, quels que soient les problèmes d'organisation, quelles que soient les conditions. Sincèrement, ça ne peut pas être une mauvaise soirée, en tout cas pour nous sur scène. Par contre, il y a des festivals qui clairement ne viennent pas d'une envie de partager ou d'une envie artistique qui vient d'autres considérations économiques ou j'en sais rien et, et celui-là vraiment, il, et tu le sens et celui-là il est vraiment drivé par la performance de ce que tu vas donner, par l'ambiance que tu vas créer par la famille que tu vas souder par euh, les ondes que tu vas partager par euh, toute cette espèce de médicament social voilà médicament social, ça je, je, je le dis tout le temps et j'y crois, et il y a ce côté-là que tu sens dans cet événement-là et il faut rendre hommage à ces deux personnages pour avoir réussi à, à le créer et à le maintenir alors ça ressemble à eux c'est à dire que ça peut ne pas avoir lieu parce que c'est toujours sur le fil de l'accord c'est voilà un peu hein, c'est toujours à deux doigts de mais euh, sur la réalisation voilà, bravo
0: ouais, et puis tu le vois parce que sur le public parce que j'ai jamais vu un public aussi hétéroclite tu vois tous les genres moi personnellement mon plus beau souvenir c'était mon premier concert de métal. je n'étais pas fan de métal, tu vois je bossais là bas je me suis dit bon allez je vais aller découvrir et ce qui est beau, c'est que tu avais vraiment alors, toutes les classes sociales, tous les âges, tous les horizons. Et à un moment donné, c'était génial parce que les métalleux ont commencé à faire un cercle et tourner. Et les gens ont commencé à, à se rajouter au cercle. Et c'était génial parce que je voyais un père barbu, mais avec sa petite fille, avec les, les petites couettes, qui était comme ça, enfin, qui faisait les gestes du métal. Tu voyais les métalleux complètement dans leur outfit de métal. Et c'était génial parce que tout le monde se parlait. Et ça, franchement, même si tu vas dans d'autres festivals, les gens ne, ne se mélangent pas autant. Ça peut se parler dans le public, ça peut échanger mais le véritable ah, mais vrai, mélange comme ça c'est tribal voilà, tri, et, ouais. et, et, et c'est génial parce que la volonté de créer ça ben, tu la vois sur le terrain c'est absolument génial
1: il ben y a il y, y a un courage aussi un courage sociétal ou un courage politique à, à, à aller comme ça à choquer un peu parce que il faut dire aussi euh, il faut le dire hein, mais c'est pas glorieux hein, mais il faut le raconter qu'il y a énormément de, de sites d'infos de soi-disant journalistes qui sont venus euh, tenter de gagner du clic ou du papier à l'époque en effrayant les gens avec euh, avec cette cette sous-culture euh, quand tu en as pas les codes effectivement tu as l'impression que ce qui revient à peu près à montrer un film d'horreur euh, en disant aux gens ben bah, regardez ce que font les acteurs c'est ça peu après la, le même délire, c'est-à-dire tu montres euh, Saw so et disais regardez alors non non c'est un divertissement les gens ils regardent ça ils savent très bien que c'est une blague et si tu connais pas si tu n'as jamais vu de film d'horreur de ta vie effectivement et que tu n'as jamais vu même de cinéma de ta vie si tu n'as jamais vu de concert de ta vie et qu'on te met un film d'horreur tu vas dire waouh ouais, ces gens ils décapitent non 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 ben, c'est exactement la même stratégie qu'ils ont utilisée pour effrayer les gens gagner du clic etc et il y a une certaine euh, un certain courage à rendre visible l'invisible c'est ce qu'ils ont fait et à défier un peu euh, les les, les règles qui peuvent être très très contraignantes du conformisme, en mettant les minorités, euh, des minorités, euh, bon, à l'honneur, comme c est, c est ces communautés-là qui sont... Euh, moi, à chaque fois que je vais à la journée métal, bon, je me dis, mais fin qu'elle me <rire> rebinette. Il y a des gens qui ne <rire> sont <C> pas... pas, c'est C'est... <sympa>. janvier, février, mars, avril. Donc il y a un côté vraiment... Et ça, on a ça au Maroc. Il y a le côté moussem, bouche lou je sais pas d'où ça vient. Ce truc, on va, on va se déguiser, on va faire un truc. Et, elle <rire> et d'ailleurs moi ouais.
0: le métal, moi je, je t'ai dit, c'est pas une je j'ai pas la culture métal donc euh, euh, je l'ai j'ai découvert un peu avec le boulevard. Moi le ce que j'adore dans ma ma plus belle claque dans le métal c'était qu'en fait j'avais quand même l'idée de ah donc il y a un peu de violence un peu je suis rocker je me la pète et tout et quand j'arrive et que j'ai en face de moi cette population de métaleux je me rends compte que c'est les gars les plus sympas.
1: Ah, ils sont doux, Que c'est les, les ils sont gars doux, les, ouais, plus, ouais. les
0: plus sérieux et disciplinés Par exemple, moi j'ai géré deux ans les loges Et ben les, les jours où j'avais le métal Des fois le public me disait Madame, euh, est-ce que je peux rentrer aux toilettes C'est le seul public que je laisse rentrer en loge Parce que je sais qu'il va rentrer aux toilettes et sortir tu vois enfin, pour Ils sont hyper sérieux Les, les musiciens c'est les plus sérieux Et je me disais, waouh, regarde euh, Toute l'image qu'il y a
1: Je suis avoir... en train de réaliser que je vais devoir couper ce podcast Si tu décides de parler des loges de Roba. Non
2: non je vais pas parler. <rire> <rire> je suis en train de réaliser que
1: nous allons faire marcher le, co le copier mais suis coller copier jeter. Non
0: je c'était je parlais en fait du public euh, et c'est hallucinant c'est hallucinant comment ce public est un public hyper sérieux et que le seul truc qui pourrait être considéré comme pas sérieux c'est juste la manière dont ils s'habillent qu'ils accessoires et c'est tout mais en fait c'est un public.
1: Bien sûr ils sont sérieux les gens le sentent pas moi je joue pas de métal j'en écoute pas beaucoup mais c'est une musique déjà très technique à jouer, mais vraiment très technique. Il faut un niveau de répétition et de, et de rigueur sur la mise en place qui est... Qui, qui, qui est consommatrice de beaucoup d'heures donc les les mecs qui, qui montent sur scène même si vous aimez pas leur musique je peux vous garantir qu'ils ont posé un niveau de travail pour la réaliser qui est qui est très très important dans le contexte de la musique hein. je je le compare pas avec autre chose c'est techniquement c'est 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 terrible quoi moi je moi je vois parfois des groupes qui ont plus de riffs dans un morceau que nous depuis qu'on a commencé qui est devenu la mais je voilà donc c'est des gens effectivement très sérieux tu as raison et une est ce que tu es déjà allé au boulevard
2: en fait, vous avez parlé, je vous, je vous écoute depuis tout à l'heure, du côté de l'artiste, de l'organisateur, mais c'est un truc spécial, surtout quand j'étais très jeune, adolescent, et c'était c'était une découverte. Déjà qu'il n'y avait pas le choix d'aller dans des lieux et participer dans des événements artistiques et culturels, et c'était une découverte, comment les gens s'habillaient, on découvrait des gens... Vraiment, très space. <rire> et c'est là où on a découvert plusieurs groupes et c'est là où on forme un goût musical pour moi et pour les gens qui sont de ma génération. C'était assez intéressant et je te remercie d'avoir... D'avoir évoqué le sujet, parce que euh, oui, c'est vraiment quelque chose qui a marqué toute une génération et ouais, ils se je te toujours reconnaissant.
0: Je voulais rebondir sur ça, et c'est une autre chose pour laquelle en fait, j'ai un profond respect pour ces, ces mmh. deux messieurs, c'est qu'en en fait, tu te, rends compte, enfin, tu, tu te rends compte, il y a une vraie crise identitaire au Maroc, tu vois, on ne sait pas du tout qui on est, pourquoi on est là et tout ça. Et je trouve qu'avoir ce genre de festival,
1: ça pas permet. Sûrement, tu sais pourquoi tu es là? Euh, oui, oui, je sais, je fais pas de la politique. Non, mais je, non, je non, voulais non, là, juste. <rire> suite, là, <maintenant. rire>
0: non, je voulais juste souligner ça. C'est qu'en fait, quand tu vas dans ce festival-là, tu te dis, ouais, eh ben en fait, je peux avoir ma propre identité et l'assumer complètement. Bon, après, c'est vrai que si tu sors de l'enceinte du truc, tu peux être jugé, mais fa... là-bas, tu es libre de faire ce que tu veux. Oui, 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 C'est-à-dire, oui. et moi, j'ai eu plein d'expériences de moi-même euh, où, euh, allez, euh, je me suis dit, allez, je vais essayer ce style-là, euh, je vais essayer de parler à ces gens-là. Et en fait, ça te forge vraiment l'identité. Tu te dis, tu je peux être moi-même. Et, euh, et, ouais. et en fait, j'essaie essayé d'être moi-même avec un public, tout un public qui essaie d'être lui-même. Et ça, c'est beau en soi, tu vois, ça, ça aide vachement les nouvelles générations à poser une identité. Ou au moins avoir une partie de leur identité. Qui se met à jour. Voilà, qui se met à jour.
1: Ou alors, tu allais, tu allais tu, ça peut aller plus loin. Nous, nous, je me rappelle, à chaque fois qu'on jouait au boulevard, il y a deux ou trois fois au moins, on se disait, tiens, on va faire un truc spécial au niveau de, du look un jour on a joué tout semblant alors visuellement je ne suis pas convaincu que c'était la chose la plus jolie que vous ayez vu au boulevard mais ouais. ça nous a frappé comme ça cest à on a fait un boulevard avec des moustaches le boulevard c'est vraiment le ouais tu te lâches en ouais, fait ouais, ça
0: devient on expérimental et... de ouais. Ouais,
1: on avait fait des maillots de
0: foot
1: c'est et, 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 la fête euh, familiale euh, grande euh, c'est euh, comme ça un lieu comme le stade de foot parfois comme, c un, un lieu qui est en dehors des jugements habituels et,
2: et on où... peut lancer on peut s'exprimer chanter
0: oui, tu, es toi -même, <rire> tu, tu lâches prise et c'est génial parce bah que tu bah sais que personne va te juger parce que tout le monde est dans le même état d'esprit que toi et donc euh, je trouve qu'on ne met pas assez en avance ces deux personnes parce oui. que, en fait c'est un vrai modèle de succès parce que tu te dis qu'en fait surtout quand tu les connais donc tu connais leurs forces leurs faiblesses tu sais quand ils vont bien quand ils vont pas bien donc, et qu'avec tout ça ils sont allés jusqu'au bout de leur idée et euh, ils ont toujours trouvé la solution pour y arriver alors que c'est jamais évident c'est rarement évident chaque année on se dit putain, est-ce que ça va se faire ou pas et qu'ils y soient allés jusqu'au bout franchement je trouve ça c'est génial et ça devrait être un modèle pour plein de monde on devrait so plus s'en inspirer c'est pour ça qu'on a fait ce
1: podcast Voilà. pour s'inspirer de ça je te remercie beaucoup merci, merci Rita, merci Eunice Camacho, Momo et Hichem trois icônes marocaines pour le prix eh,
0: de je vous deux... aime Momo et Hichem, je <rire> vous aime les gars
1: salut à vous et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast les amis